0: Oi gente, eu voltei para mais um podcast, né? É... Dessa vez eu vou falar um pouco sobre espera. Eu estava meio relutante assim para falar sobre, porque é algo que a gente vive, né? Aí, não sei, estava meio relutante, mas precisava falar sobre isso. E essa semana eu recebi um livro, né? Que, enquanto isso... E da Fernanda Bitvitsky. E acho que é assim, falando sobre o sobrenome dela, né? E fala assim: O que fazer enquanto esperamos? E pra quem, quem conhece a história de Fernanda, né? Sabe que ela tentou engravidar por dois, dois anos e sete meses, mais ou menos. E que ela, ela conta que, tipo assim, ela. Todos os sonhos que ela tinha tido junto com o esposo, Rafa, né, ela tinha realizado. Então, esse foi o primeiro processo de, de espera, assim, um processo grande na vida dela. E ela, como ela sempre foi de escrever, ter um diário, ou um caderno de oração, como vocês chamam, eu tenho, né, no caso, é, ela usou como base para fazer esse livro, esse diário dela. Tanto que o livro ele é meio que formado de diário que a gente pode escrever e tudo mais. E assim, eu vou falar, eu não sei, se ficar muito grande, eu falo sobre cada podcast, eu falo um capítulo. Ou então eu posso falar sobre o livro, né, no geral. Eu não sei se eu posso falar muito do livro, né, porque é um trabalho de outra pessoa. Mas enfim, o primeiro capítulo ele fala sobre o tempo. E ela fala assim, tipo, meio que Deus, se ter um filho é algo que o Senhor fez, é algo bom... É, é algo que vai trazer só bem. Por que que não acontece? E eu vejo isso muito na nossa vida, né? A gente... Quando a gente começa a... a tipo, colocar os nossos olhos nas, nas situações. A gente começa até a questionar. Ela até fala disso no livro. A gente começa a questionar. Deus, o Senhor é realmente bom. Porque eu tô te pedindo algo bom. Tô te pedindo algo, sabe? Não é uma maldade. Não é uma imoralidade. É algo bom. E, e, às vezes não é algo só para a gente, é algo bom para outras pessoas também que estão ao nosso redor. E a gente começa a questionar, Deus, o Senhor é bom realmente? É, Por que as coisas ruins só acontecem comigo? Tipo, olha fulano que nem acredita em ti e, e, e tá se dando bem enquanto eu tô aqui, é, tipo, renunciando, sacrificando e, e tá dando tudo errado. E ela fala sobre isso no livro, que a gente age como crianças mimadas. Que a própria palavra de Deus, Jesus fala assim, se um, se um filho pede um pão, o pai não vai dar um escorpião. É mais ou menos isso, isso que ele fala, né? Então, quem o pai terreno faz isso. Então, quem dirá o pai do céu? Ele, se vocês pedirem algo, Deus não vai dar algo ruim. E a gente começa a agir como crianças mimadas, né? Porque a gente começa a questionar se Deus é realmente bom, porque Ele não quer dar o que a gente quer na hora que a gente quer. <risos> Sendo que a maioria das coisas que a gente não recebe, é eu sempre falo isso, que é... o não na nossa vida é um livramento. Eu tento falar isso pra mim mesma sempre. Se não aconteceu esse ano, se não aconteceu agora, é porque eu não tô preparada ou porque ia me fazer mal. E... Esse ano, né, eu não passei na faculdade. A <risos> gente todo mundo sabe disso. que eu queria e aí eu tive que renunciar a outras coisas, enfim, não cabe falar isso aqui agora. E aí eu falava assim, Deus, é... qual a direção eu devo seguir? Porque é algo bom, e aí eu comecei a questionar a bondade de Deus sobre mim. E eu esse ano eu comecei a ter sonhos, tipo assim, eu passando na faculdade e coisas ruins acontecendo na faculdade. E tipo, não foi uma vez só, foi em várias faculdades e, e em vários dias. E eu até dividi isso com um amigo, né? E aí ele falou assim... Tá vendo? É, isso é como se fosse um alerta de Deus. Porque se você tivesse ido esse ano... Você não estaria preparada... Hoje eu sei que eu não estaria preparada... Pra... Enfrentar, assim... A faculdade. Porque não é fácil, né? Não é só... Um sonho. E... Muitas vezes, sei lá... Morar sozinha algo do tipo... Eu não estaria preparada emocionalmente. Né? E eu nem reconhecia isso. Então... <risos> Começa por aí. E hoje eu entendo... Propósito de Deus com isso E é isso que ela fala no livro Que ela fala assim, já está chegando Porque, tipo assim, seria muito fácil, gente é, Se Deus falasse assim Olha, filha, você vai passar por um processo de espera Durante tantos anos E depois eu vou te dar o que você quer Ou então eu vou te dar outra coisa melhor do que você quer E seria, tipo, muito fácil, né? É, eu já oujei, eu confesso que eu já orei falando Deus me fala quando é que vai acontecer que aí vai dar tudo certo Eu vou planejar e vou fazer tudo certinho Mas a gente age muito como criança mimada né? nesse aspecto Porque a gente acha que a vida é um filme, né? Nossa, daqui a dois segundos tudo vai acontecer e aí ela fala sobre isso, sobre ter maturidade. Então, quando a gente não tem maturidade, a gente não, tipo, não vai sair do processo de espera, né? E... Ela fala que vivemos em um tempo no qual esperar por qualquer coisa é quase insuportável ou inadmissível. Véi, eu vejo isso muito, muito na nossa geração. Porque, tipo, esperar o tempo de Deus é Inadmissível. Esperar por um sonho, batalhar por um sonho que leva tempo, é inadmissível. Opte por uma coisa mais fácil, uma coisa que vai acontecer para que você fale para as outras pessoas que você está ocupado, que você está fazendo isso, que você está realizando aquilo. É, para quando te perguntarem assim, olha, você está na faculdade? Olha, o que, é que você está fazendo da sua vida? Você vai falar, ah não, eu estou fazendo isso, isso e isso. Porque é mais fácil do que dizer, olha, eu estou batalhando por um sonho. É mais fácil do que enfrentar olhares que dizem, tipo assim. É, às vezes, quando eu falo, né? O meu sonho. Porque, assim, eu não chego falando, né? Mas a pessoa pergunta. Essa quarentena eu sendo boa nesse aspecto, assim. Porque eu não tenho o que responder pergunta de ninguém. A gente já deixa de sair pra lugares de, pra não ter que ouvir perguntas. Tipo, você já tá namorando? Olha, você tá na faculdade? Olha, você engordou? usar ruim. Enfim, não façam isso, gente. É que nem uma vez, não. Uma pessoa que eu conheço terminou o namoro, né? É, acho que vocês não conhecem essa pessoa não. <risos> Aquelas, né? E aí, as pessoas me perguntaram assim, tipo... É, por que que fulano terminou? Porque? E, tipo, eu nem tinha perguntado. Eu sabia, mas eu não tinha perguntado pra pessoa. E nem... Tipo assim, quanto mais perguntar o motivo, gente. Se a pessoa tá perguntando pra um problema, você simplesmente ignora e tenta fazer a pessoa se animar. Pra que a gente pergunta essas coisas, pelo amor de Deus? O que é que vai te acrescentar na tua vida? Fazer esse tipo de pergunta, tipo, sem noção. E aí, com o tempo, essa pessoa chegou pra mim se sente confortável e falou. Então, a gente tem que ter meio senso, né, gente? De fazer perguntas, porque a gente vai criar bloqueios, né? Às vezes a gente faz um comentário sobre alguém. E, tipo assim, você faz um comentário, mas... Às vezes a pessoa recebeu vários comentários daquele durante a semana. E aí isso começa a virar um complexo na cabeça da pessoa. Mas enfim, eu não vou falar isso sobre agora, né? Sem isso você tem que adquirir sozinho Não, eu vou focar no livro, vou focar no livro. É, e nesse capítulo ela fala isso que é inadmissível. Então, é como se a gente quisesse preencher o tempo pra gente não sentir o tempo, entendeu? Tipo, olha, durante o dia eu tenho que fazer isso, isso e isso pra eu não ficar parada. Porque se eu ficar parada eu vou... É, o povo fala, né? Mente vazia, a oficina do tranquilo lá. Mas não é, gente. Às vezes a gente precisa do silêncio. A gente precisa do silêncio de Deus. A gente precisa sentar e pensar e refletir e orar e sei lá. É, às vezes é insuportável para algumas pessoas ficarem paradas. <risos> é, isso é muito doido, gente. Isso é, só revela que você tem um monte de complexo, né? E quem sabe tá um transtorno, algo do tipo. E ela fala que a gente tem que saborear o tempo, porque a gente, a nossa geração, já não é mais... Saborear o tempo já não é mais uma arte da nossa geração, né? Porque a geração passada era muito assim, tipo, eu sei que eu vou ter que batalhar anos e anos pra conseguir algo. Tipo, era muito tranquilo. Por isso que a nossa geração é mais ansiosa, tem mais depressão, enfim... Porque é as é, pessoas falam assim, ah, no meu tempo era assim, assim, as coisas eram mais difíceis, sim, gente, mas hoje é tudo entre aspas fácil, então tem mais pessoas pra competir com você, tem mais pessoas pra, sabe? Cada, é, tem adultos que acham que crianças não tem problemas, né, falam, ah, a tua vida é fácil, não é, gente, cada um tem seu problema, só que na nossa proporção é diferente, né? Mas a gente sempre sente na nossa intensidade. Não sei se foi claro nisso. Gente, meu Deus, eu tenho nove minutos já de podcast. Eu não, nem terminei metade do capítulo. É, e ela fala que brigar contra o tempo, pois querer que ele passe rápido demais, além de nos impedir de abraçar a realidade nos desconecta emocionalmente e nos empobrece espiritualmente. Então, eu ouço é, algo clichê que vou falar assim, né? É, não existe passado e nem existe futuro, existe presente. Por isso que ele se chama presente, porque ele é... Vai ficar redundante. Porque ele é um presente pra gente. É, a gente tem que viver o hoje e dar o nosso melhor. E ela fala nosso, nosso espírito na espera, né? É, ela fala como a gente age durante a espera, né, como é que o nosso espírito reage ao tempo de espera, e ela usa muita base bíblica, né, e da vida dela, na verdade, e ela fala que a gente precisa se reconciliar com o tempo, ela precisa, a gente precisa parar e refletir, é, experimentar o tempo, sentir o tempo verdadeiramente, sabe, é, você tem que discernir as fases da sua vida, né, porque você tem que entender que alguém chamado Deus está cuidando dessa vida, né? Então a gente tenta fugir, né? De tudo que custe esforço pra gente. E isso é muito perigoso, assim. É, ela fala que.. É, na Bíblia fala que tem um tempo para cada coisa, né? E então. A Bíblia usa parábolas né? da colheita, por exemplo. A gente tem o tempo de plantar, tem o tempo de regar e tem o tempo de colher. Então, às vezes a gente perde as coisas por pegar um fruto verde antes do tempo. Algo que poderia ser saboroso para a gente. A gente quer pegar antes do tempo e acaba né? é, fazendo mal para a gente. E também é muito perigoso a gente pular as etapas da vida, a gente pular os processos. Porque lá na frente a vida vai te cobrar, meu filho. Eu falo, né, que o karma é uma coisa que não erra. Karma, justiça de Deus, o que vocês quiserem chamar. Não erra, não falha. Se você faz uma hoje, querido, pode, tu, pode, pode estar perto da hora da morte. Tu vai, tu vai pagar, né? É uma coisa assim, né? Então, infalível, assim. É quase uma verdade. Então... A, a Bíblia fala, né? Muito. É, o que você... Minha pastora fala aqui, assim. O que você planta em um ano, você colhe no outro. Então, eu vejo... Eu vi muito... Quando ela falou isso, eu, me, eu fiquei muito reflex, reflexiva. Meu Deus, olhem pela minha dicção. Fiquei muito reflexiva. Porque, realmente, o que eu tô colhendo esse ano, foi o que eu plantei ano passado, então, principalmente espiritualmente, e assim, eu tenho plantado coisas que eu, tipo, espero colher ano, ano que vem, né, então isso é muito forte, porque às vezes a gente acha, ah, vou vivendo, vou deixando a vida me levar, desde quando deixar a vida me levar, deu certo, né, Quer é que é pagodinho que eu diga? isso nunca deu certo, então... A gente tem que fazer tudo com propósito. Eu lembro uma vez que Priscila falou assim... Eu não saio de casa sem um propósito firme na minha cabeça. Isso me deixou muito reflexiva. Porque eu sempre deixava... Deus dará, né? Ah, vou ali... Seja o que Deus quiser Deixa a vida me levar. A vida leva. <risos> Mas... Foi um dar bom, assim, porque a gente tem que fazer as coisas com propósito. Em Salmo 126, fala que aqueles que saíram com lágrimas... É, o povo de, é, fala do, do povo voltando para Jerusalém, né? E fala assim, o que saiu com lágrimas voltam com risos, júbilos e cantos de alegria. E as pessoas falam assim, uau, Deus fez algo com eles. E aí eles falam assim, realmente, Deus fez algo com a gente. Porque a gente plantou, a gente regou e a gente está colhendo agora. E é algo muito surreal, assim, que ela, ela falou e é uma verdade. É que hoje em dia existe muito assim. É, veja... Cinco passos para você se tornar um milionário antes dos 30. É, coisas que prometem a gente passar no vestibular muito rápido. E isso é um reflexo da nossa geração, assim, né? Porque, afinal, gente, tudo que vale a pena requer tempo, requer processos. E ela fala aqui, eu não lembro aonde, que as pessoas falam assim, vai, é, você consegue tudo que você quiser. Essas pessoas que falam isso, falam isso até receber um não, né? É, eu acho engraçado que as, esses cortes ou pessoas que falam assim, vai, ah, você consegue, você só não consegue quem não quer. São pessoas que já alcançaram o seu objetivo. Não são pessoas que estão durante o processo, entendeu? Porque falar isso depois de ter alcançado é muito fácil. É muito fácil você. Por isso que eu tô falando, eu decidi falar de espera que é muito fácil. Eu sempre que pesquiso sobre espera, eu vejo pessoas que já conseguiram o seu objetivo, né? Porque não é um processo fácil. Não vai ser fácil, mas cabe você escolher. Vale a pena. E a Bíblia fala que você precisa trazer a sua memória aquilo que te traz esperança. Então, se você quer desistir da espera, do processo, de, de um sonho, que não eu falei no podcast anterior... Você quer um sonho Você precisa lutar E assim, o que é que você tá disposto A renunciar O que é que você tá disposto é, Lá ela diria agora, né, que eu tô parecendo uma coach Mas não é Porque a própria Bíblia Fala todo gente Meu Deus você querendo, na, que nem eu falei no, no podcast anterior, você querendo na Bíblia ou não, todas as pessoas de sucesso, sucesso passaram por um processo. E assim, você quer passar? É, eu vi uma frase de Luciano Subirac, que fala assim, é, as pessoas querem viver os milagres das, da Bíblia, mas não querem fazer o sacrifício que as pessoas fizeram para conseguir alcançar esse milagre. Então, é uma escolha, é uma escolha. Você vai ficar triste, você vai duvidar, você vai fazer sentir várias coisas. Mas você vai se mover pelos seus sentimentos. Você vai... Sabe todas as vezes que eu fal... alguém me questiona, né? Sobre... As minhas escolhas. Eu fico assim. Eu quero viver como essa pessoa tá vivendo? Tipo... Quem é a pessoa que tá me dando conselho? Tipo... Ela teve escolhas certas, assim, pra tá falando... Me dando conselho... Tipo, ela tem autoridade pra falar sobre isso... Ou ela simplesmente... É frustrada... E quer que eu me frustre também... Por isso que ela questiona tanto... Por que... Eu fiz as escolhas que eu fiz... E tipo... Isso é muito sério... Porque... Pra eu assumir isso... Foi muito difícil, né? Pra mim... Então... Eu acho que já falei de, da palavra xalão, né? Que é a certeza de vitória é meio guerra... É, nesse primeiro capítulo Ela fala basicamente sobre o tempo Que você precisa Saber que a fé E a esperança E, e tudo mais caminham juntos Com o tempo é, Tem a música de Marcos Almeida que eu gosto muito Que esperar é caminhar Então Esperar não é sentar a bunda na cadeira Esperar que Deus faça tudo É viver o hoje Olha, o que é que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que estudar hoje? Então tá bom, eu vou dar meu melhor Quer dizer Tá ouvindo isso, né, Karina? Você precisa fazer isso. Mas... Ela fala assim, identidade fora do tempo, né? Porque às vezes, gente, nesse processo de espera, a gente acaba se perdendo. Eu sempre falo que tudo bem se perder, contanto que você se encontre. Ou então, se você tá cansado de recomeçar, você tem que parar de desistir. É... Quando você se torna. Sabe quem eu sou? Eu sou a Karina que, que tem um sonho de fazer uma faculdade. Eu sou a Karina, a filha, que eu sou filha de Eliel de Marluce. irmão de Caio Camero Carol. É, eu sou a Karina amiga de fulano. Eu sou alguém com um vestibula, uma vestibulanda. Eu sou. O que é que eu sou? Sabe qual é a minha identidade? A minha identidade é que eu sou filha de Deus e Isso é que importa Independente do que eu for fazer Independente do que eu for viver Eu sou filha de Deus E essa é a minha identidade Eu sou menina dos olhos de Cristo A própria Bíblia fala sobre isso Então se a gente se perde A gente acaba se tornando é, o, A estudante O profissional O marido ou esposa de não sei quem é, amiga de não sei quem. Isso não é a sua identidade. A sua identidade é ser filha de Deus. Aceita por Deus. O sacrifício de Cristo foi pra isso. Então não faça que esse sacrifício tenha sido em vão. É... E ela fala disso, que ela se perdeu e tudo mais. Então vocês têm que comprar o livro pra saber, né? É... E ela fala que a gente precisa parar de pedir, de pedir que Deus mude a nossa circunstância começar a pedir que ele nos mude ele nos transforme e no final do livro tem um desse capítulo né tem um exercício aqui que fala né o que você tem esperado e qual é a sua reação com esse espera? e o que é que você tem assim de ponto fraco e ponto forte durante essa espera o que você pode fazer para melhorar né? o que é que você acha que falta para que as coisas aconteçam com você e era basicamente isso nesse primeiro capítulo. Eu acho que vai ser um podcast pra cada capítulo, né? Porque já deu 20 minutos. E é isso, gente. Gratidão. Entendeu? Maravilhosa graça. Me persegue. <risos> okay, tá bom, gente. Tchau, 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 tchau. E compartilha o podcast, por favor. Porque, assim, se eu alcançar uma pessoa, amém. Mas se eu alcançar mais pessoas, amém. Tipo um triplo assim. Então, compartilha com o que você sente Que tá passando por esses processos sabem, ajude a tia Ajuda a tia não, né? Ajuda a tia a ajudar também Tchau Bye